1: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de vous retrouver une semaine après l'autre pour reprendre tranquillement et paisiblement les grands textes du dernier concile pour que nous puissions nous ressourcer avec ces grands textes du magistère. Donc la dernière fois, la semaine dernière, nous, nous avons parlé d'évocation, en particulier d'évocation sacerdotale car le texte que nous avons choisi pour canevas de notre lecture est « Lumen Gentium », la lumière des peuples, le grand texte sur l'Église, dont le troisième chapitre traitait de l'épiscopat et donc du, du sacerdoce. Je me permets de vous rappeler quelques grands thèmes que nous avons déjà abordés. Donc le Concile va répondre... Et trancher cette grande question, où est la plénitude de sacerdoce Cette plénitude est donnée dans le degré de l'épiscopat. La différence entre l'évêque et les prêtres n'est pas uniquement la différence de, de juridiction, c'est vraiment la, la différence de degré dans la participation dans l'ordre. Donc l'ordre est pleinement réalisé dans l'évêque, l'évêque pour donc servir son peuple, pour le guider, pour le sanctifier, pour l'enseigner va communiquer une partie de son sacerdoce d'un côté à des presbytres, donc ce que nous appelons couramment les prêtres, et puis il va aussi ordonner les diacres, non pas en vue de sacerdoce, mais en vue de service. Et la dernière fois, nous avons parlé aussi des vocations sacerdotales, avec ce, ce grand besoin de, de travailler à, à les susciter, surtout dans notre pays, dans les conditions actuelles. Nous avons parlé que ce travail, susciter les vocations, n'est pas réservé aux quelques services particuliers des diocèses, les vocations, c'est la pratique qui qui le montre, naissent de la vie chrétienne sérieuse des, des communautés. Et c'est ce qu'enseigne le Concile, et de même, cette première communauté où la vocation puisse être reçue, accueillie, et donc euh, peut naître la réponse sérieuse d'un jeune homme à cette vocation, c'est la famille. Donc l'éducation familiale, la vie paroissiale, une vie de prière sérieuse, une vie sacramentelle sérieuse. Le recours à des sacrements, c'est ce terreau qui va permettre de, de, de donner des vocations à, à l'Église. Je me permets de répéter une des thèses à laquelle je reviens souvent. Vraiment, je ne pense pas que nous manquons de vocations. Je pense que nous manquons de réponses. Je ne pense pas que le Seigneur appelle moins. Je pense que nous avons mis les jeunes dans la situation où ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas percevoir cet appel de Dieu parce qu'ils ne rencontrent pas des communautés qui vivent sérieusement leur foi. Ils ont du mal à discerner ces chrétiens qui, qui la vivent sérieusement, ils ont du mal à rencontrer des prêtres qui leur donneraient envie de, de, de se consacrer à, à Dieu. Et en plus, ils baignent dans les cultures du matérialisme, de la consommation, qui ne favorisent sûrement pas le don de soi, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. Donc voilà, nous avons parlé de, de ces questions euh, des vocations la semaine dernière et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer D'aborder la question du célibat. Du célibat sacerdotal que le Concile ne traite pas directement ici, donc dans notre texte de sûr mais qu'il va traiter à, assez longuement dans un texte consacré à la vie des prêtres, euh, dans le texte Presbyterorum Ordinis, l'ordre des presbytres, l'ordre des, des anciens, donc, qui est le document sur la vie et, et, le, ministère, et le ministère des prêtres. Et le numéro 16 de Presbyterorum, bitterorum ordinis, va traiter du, du célibat. Choisir le célibat et le considérer euh, comme un don. Pourquoi est-ce que je tiens à particulièrement à en parler Tout d'abord, il y a une question plus, plus générale. Il est vrai que le célibat est, est critiqué et euh, décrié. Euh, ne pensons pas que c'est quelque chose qui serait propre à notre temps ou à notre époque. Euh, la vie euh, consacrée à Dieu, là je parle pas uniquement de la vie religieuse, je parle de l'existence humaine qui choisit Dieu, pas uniquement pour sa fin ultime, mais aussi dans cette consécration immédiate. La vie consacrée à Dieu, qui prennent au sérieux les conseils que le Christ donne, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, n'est pas dans l'ère du temps. Il n'est pas dans l'ère du monde, tout simplement parce que le monde ne peut pas le, le recevoir. Donc nous, nous, les chrétiens, nous ne nous laissons pas séduire par cet argument tout à fait fallacieux en disant « vous devez vous adapter au monde » car le monde ne peut pas aujourd'hui euh, accepter la virginité consacrée ou le célibat. Soyons sincères, le monde n'a jamais pu accepter la virginité consacrée euh, ou le célibat. Ce n'était pas plus facile dans l'Empire de Rome à l'époque de sa décadence, ce n'était pas facile à l'époque médiévale, ce n'était sûrement pas facile à l'époque de l'hébertinage de Renaissance ou à l'époque de, de l'hébertinage du... Du grand siècle, à l'époque de régence, etc. Il n'y a pas d'époque du monde où le monde aurait rêvé de la fidélité, euh, du don de soi qui va jusqu'à la virginité consacrée ou jusqu'au célibat pour le royaume des cieux. Et là, nous quittons l'ordre de ce monde-ci pour entrer précisément dans l'ordre du, du, du monde à venir. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que le Seigneur lui-même nous dit voyez-vous un des, des arguments qui, qui est avance, avancé très souvent c'est l'Église catholique qui, qui a inventé le célibat et il n'a jamais existé avant ben mon œil euh, c'est vraiment de l'ignorance euh, crasse et, et ridicule lorsqu'on avance des arguments pareils sortons tout de suite une pancarte j'en comprends pas de quoi je parle tout d'abord déjà le monde païen euh, connaissait la virginité euh, consacrée c'est pas prenez les vestales de Rome, et puis Jésus lui-même, dans les Écritures, va, va le conseiller. Je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19. Donc d'abord, on va parler de, de divorce. Est-il permis ou non de, de, répudier, de répudier sa femme Et le Christ dit, dit que non car au commencement, il n'en était pas ainsi, bon, vous connaissez bien le texte, et je continue la, la, la lecture, et les disciples lui disent, donc chapitre 19 de saint Matthieu, verset 10, les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Voilà, face enfin, à l'exigence du Christ vis-à-vis -vis du mariage, il est expédient de ne pas se marier, disent les disciples. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage. Voyez-vous, tous ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui c'est donné. Donc, il y a d'abord le don de comprendre que, que le célibat, c'est quelque chose qui peut être consacré à Dieu. Il y a en effet des eunuques, c'est-à-dire ceux qui ne se marient pas, et euh, qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Voilà, des eunuques qui sont incapables de contracter l'union conjugale par sorte de, de, de formation. Euh, il y a des eunuques et qui le sont devenus par l'action des hommes. Voilà, euh, la mutilation. Il y en a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels, donc non pas physiquement, évidemment, mais, mais spirituellement, à cause du royaume des cieux, qui peut comprendre qu'ils comprennent. Et quand vous regardez les lieux parallèles, quand vous regardez l'enseignement des apôtres, aussi euh, donc contenu dans le Nouveau Testament, il est expédient, euh, va affirmer saint Paul par exemple, pour un homme, pour une femme, ne pas se marier pour le Seigneur, pour le royaume des cieux, celui qui peut le recevoir, qu'il le reçoive. Donc cette doctrine de la virginité consacrée, du célibat consacré, elle nous vient des Écritures, elle nous vient directement de la Révélation. Nous ne pouvons pas la renvoyer comme ça de revers de main, en disant c'est l'Église catholique qui l'a inventée. Ce n'est que la preuve que l'Église catholique elle est fidèle, au euh, minimum en euh, ce point-là, à, à l'enseignement du Seigneur. Voilà. Nous allons revenir à cette question du célibat épiscopat, euh, du célibat sacerdotal restez avec nous
0: Привет,
1: Le célibat sacerdotal, le célibat consacré à Dieu a toujours été une question de controverse, pierre de contradiction pour le monde. Et donc, et nous avons vu tout à l'heure que cette doctrine de la consécration de la virginité ou de l'état du, du célibat est, est, est contenue dans l'écriture. C'est pas une invention euh, de l'église, de l'église catholique. Les apôtres eux-mêmes vont tout quitter pour suivre Jésus, ils vont quitter entre autres leur femme, leur famille pour suivre Jésus, pour devenir ses disciples, leur état épiscopal, leur état apostolique. On va les consacrer, dans, dans cette situation. Pourquoi est-ce que encore cette question de célibat est-il revenue? Vous le savez bien, c'est lié à ces scandales horribles de, pédophilie, que, que nous vivons, que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais tout simplement relire un autre passage de l'écriture où le Christ parle précisément des scandales. Il s'agit du début du chapitre 17 de, de Saint-Luc. Donc, l'Évangile sur Saint-Luc, chapitre 17, les premiers versets. Puis Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, même alors à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre, ou être jeté dans la mer, que de scandaliser en seul de ses petits, prenez garde à vous. » Voilà les paroles, les paroles même du Christ. Et qu'est-ce que le scandale, au sens propre, c'est ce, ce qui fait tomber les petits. Ces crimes horribles de, de, de pédophilie qui malheureusement ne, ne sont pas réservés à, à des prêtres catholiques, nous savons bien que l'immense majorité de, de ces abus, bon abus est un mot trop faible, euh, sont commis quand même dans le dans le sein familial malheureusement peu importe. Euh, il n'est pas possible que les scandales euh, n'arrivent pas euh, dit le Christ pourquoi euh, parce que l'église est entièrement composée des des, des pêcheurs. Donc les prêtres sont les pêcheurs euh, comme, euh, comme les autres. Mais malheur, continue le Christ, à celui par qui les, les scandales arrivent. Et voyez-vous, là, le Christ n'est pas du tout tendre. Euh, voyez-vous, l'adultère, le mensonge, euh, les richesses mal acquises, ça, c'est comme de la paille devant devant la miséricorde du Seigneur. Mais ici, il se montre d'une dureté euh, extrême. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre, à un moudre, être jeté à la mer, que de scandaliser un seul de, de ses petits. Une horrible responsabilité du pasteur, une horrible responsabilité du, 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 du prêtre. Évidemment, ces scandales ne sont pas excusables. Il ne faut absolument comprendre d'où ils viennent et prendre les mesures claires, nettes, euh, précises, afin que, en tant que sphère se peut, ceci ne se reproduise euh, jamais. En même temps, je remarque que cette phrase ne s'adresse pas directement à des apôtres. Le Christ parle à tout. Ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, que nous soyons appelés au sacerdoce ou, ou non, le chrétien qui ne vide pas sa foi est une occasion de scandale, il fait tomber les petits, il vaudrait mieux pour lui d'être euh, jeté dans la mer euh, avec euh, meule autour euh, autour du cou. Dans... Les réactions provoquées par ces scandales de pédophilie, il y a évidemment un refrain qui, qui revient, c'est le célibat des prêtres qui, qui, cause, qui cause ça. En sachant quand même que la majorité des abus étaient commis sur les garçons, je ne comprends pas. Pas très nettement, comment est-ce que le mariage pourrait-il résoudre le problème Et quand même, disons-nous aussi que la pédophilie n'est pas au même niveau que les relations conjugales quand même. L'un ne remplace pas l'autre. D'ailleurs, les gens ayant des relations conjugaux, par ailleurs, euh, ne sont pas à l'abri de cette maladie, pour certains d'entre eux, si on considère ceci comme une maladie psychique, ni de ce comportement criminel qui euh, est... Est-ce que le célibat abolit... Des prêtres permettraient de le résoudre, non, car nous avons les mêmes cas dans les, les communautés chrétiennes qui, qui ne connaissent pas de, de célibat de prêtres. Cela n'empêche pas que ce célibat des prêtres, cette doctrine du célibat, connaît une crise tout à fait grave. C'est un des points de, de contestation. Donc il convient de comprendre pourquoi est-ce que l'Église latine euh, tienne euh, donc à, à ce célibat, quels sont ses fondements et quelles quels sont ses, ses, ses raisons d'être. Tout d'abord, on va hum, nous rappeler que euh, le clergé euh, d'Orient est marié. C'est vrai, mais voyez-vous, quand on dit oui, euh, mais le clergé catholique n'est pas marié, le clergé orthodoxe l'est, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, dans euh, l'église catholique, il y a des églises euh, du rite euh, oriental, des rites orientaux, dont le clergé, le bas clergé, les prêtres, sont pris euh, parmi euh, les hommes mariés. Je répète encore une fois, ce n'est pas la question du mariage des prêtres, c'est la question de l'ordination ou non des hommes mariés. Mais les évêques, pour l'Orient, pour l'Occident, sont toujours pris euh, parmi les célibataires. Donc celui qui a la plénitude du, du sacerdoce, il convient de penser dans ces termes-là, celui qui a la plénitude du sacerdoce est toujours un homme célibataire, pourquoi Par sa configuration au Christ, époux de l'Église, euh, par euh, sa consécration au service de son épouse, quelle l'Église quelle église. Il est intéressant donc de voir ce que le Concile Vatican II, le dernier Concile dit sur ce sujet et je vous rappelle que nous allons aborder donc le paragraphe 16 du décret Presbyterorum Ordinis, l'ordre des prêtres, l'ordre des prêtres qui va parler donc précisément du euh, du célibat. Je vous lis le texte. La pratique de la continence parfaite et perpétuelle pour le royaume des cieux a été recommandée par le Christ Seigneur le Concile ici va citer ce chapitre 19 de l'évangile selon saint Matthieu que je viens évoquer. Tout au long de siècles, de nos jours encore, bien des fidèles l'ont accepté joyeusement et pratiqué sans reproche. Joyeusement et sans reproche. Il est vrai que la meilleure des défenses du célibat, ce sont les gens qui le vivent paisiblement, joyeusement et, et, et dans la fidélité. Il est vrai que le célibat. Tout comme le mariage n'est pas un état de vie facile, mais il n'y a pas d'état de vie facile dans, dans la vie chrétienne. La facilité n'est pas la marque de, de notre Dieu, ni même de l'humanité. Je reprends la lecture. Pour la vie sacerdotale particulièrement, l'Église l'a tenue en haute estime. Pourquoi Les pères conciliers expliquent qu'elle est à la fois signe et stimulant de la charité pastorale. Elle est une source particulière de fécondité spirituelle dans, euh, dans le monde. La fécondité spirituelle dans le monde. Il ne s'agit pas uniquement d'être époux de l'Église, il s'agit d'être véritablement père euh, pour ses enfants, pour ses enfants euh, spirituels. Voilà, je vais reprendre le commentaire de ce texte euh, tout à l'heure. Restez avec nous.
0: Christos va из мертвых, et se яко Mousses qui утробу, я Христос человек же Не же яко не Je наша пасха И
1: Quelle est la place du, du célibat sacerdotal de, dans la vie de l'Église Voilà la question que le dernier concile, le concile Vatican II, se pose au numéro 16 de Presbyterorum Ordinis, choisir le célibat et le considérer euh, comme un Pourquoi ce célibat dit quelque chose de la fécondité spirituelle du sacerdoce du Christ et du rapport entre le prêtre et son Église Je reprends la lecture euh, du, du texte. Certes, elle la continence parfaite n'est pas exigé par la nature du sacerdoce, comme le montre la pratique de l'église primitive et la tradition des églises orientales. En effet, on peut ordonner, dans l'église catholique ça se fait, on peut ordonner les, les hommes, les hommes mariés. Donc l'église catholique le fait pour les rites orientaux, pour le rite byzantin, entre autres, tant que je, je le connais un peu, donc je le cite, mais il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, et aussi dans, dans l'église latine elle-même, dans le rite romain lui-même, lorsqu'on accueille les ministres protestants qu'on ordonne ensuite, car ils n'ont pas de plénitude de cette succession apostolique, on le reçoit dans l'état marié et on les ordonne en tant que tel. Donc il y a évidemment cette pratique de l'ordination des hommes mariés, il ne s'agit pas de la décrier là. Le texte poursuit euh, celles-ci, les églises orientales, ont des prêtres qui choisissent euh, par euh, don de la grâce de garder le célibat, ce que font les évêques. Mais on y trouve aussi des prêtres mariés euh, dont le mérite est très grand, dont le mérite est très grand parce qu'ils portent, euh, ça c'est mon commentaire, à la fois la vie de, de leur famille, la vie de, de leur maison, avec évidemment des enfants nombreux. Euh, donc, tout le poids que cela représente est la vie, la vie de leur paroisse. Il s'agit principalement, évidemment, du, du clergé, du clergé paroissial. Nous ne parlons pas du tout ici des moines pour qui cette consécration de, de la virginité ou ce célibat euh, choisi, s'il si, si n'y a pas euh, de virginité, euh, relève donc de leur vœu et non pas de l'ordination. Voilà. Les évêques, pour l'Orient, quand pour l'Occident ceux qui ont la plénitude de sacerdoce, l'Église les a toujours choisis parmi les célibataires. Euh, voilà. Tout en recommandant le célibat ecclésiastique, continue les pères conciliaires, ce Saint-Concile n'entend aucunement modifier la discipline différente qui est légitimement en vigueur dans les églises orientales. Qu'est-ce que ça veut dire Nous respectons ces traditions des églises orientales, nous les jugeons aux bonnes et conformes à la volonté du Seigneur, mais ce Saint-Concile, tout en recommandant le célibat ecclésiastique dont entend de, de conserver cette tradition propre à l'Église latine, avec toute son affection. Dit le Concile, il exhorte les hommes mariés qui ont été ordonnés prêtres à persévérer dans leur sainte vocation et dans le don total et généreux de leur vie au troupeau qui, qui leur est confié. Donc, il y a quand même le don au troupeau qui va passer avant le don euh, à sa famille. Et voyez-vous, moi, je viens de la Russie, je connais euh, ce que c'est que l'Église persécutée. On voit très bien que, quand même, avoir à sa charge une famille, ça rajoute, dans certaines circonstances, des difficultés toutes particulières. Ce qui est de l'autre côté de, de balance au moment des persécutions, ce pas uniquement sa vie que, je, je, que le prêtre pourrait déposer pour le troupeau, il y a aussi le bien-être de, de, de sa famille. Vous me direz, c'est une situation particulière, c'est la situation des persécutions. C'est vrai, c'est vrai, je vous, je vous l'accorde. Mais quand même, ça, ça dit quelque chose. Et je continue la lecture du texte. Mais le célibat, dit le concile, a de multiples convenances avec le sacerdoce. Voilà, le sacerdoce n'exige pas de soi le célibat, d'une manière absolue, mais le célibat a de multiples convenances avec le sacerdoce, nous enseigne le Concile vatican de la mission du prêtre, et de se consacrer tout entier, se consacrer tout entier, pas la fine pointe de son âme, se consacrer tout entier, corps et bien et eh bien d'où la pauvreté et la chasteté, et d'où l'obéissance tant qu'il y a cette consécration de la volonté, de se consacrer tout entier au service de l'humanité nouvelle que le Christ vainqueur de la mort béni soit-il, nous le fêtons en ce temps de Pâques, fait naître par son Esprit dans le monde et qui tire son origine non pas du sang ni d'un pouvoir charnel ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Là le Concile euh, cite le prologue de Saint Jean. Voilà, le célibat euh, sacerdotal va s'enraciner dans cette paternité, dans cet engendrement qui, qui vient de la Trinité. Le célibat fait, en quelque sorte, montre cet état du père, de la communauté. Que le, prêtre, euh, que le prêtre exerce, cette paternité, cette fécondité spirituelle qui passe par le don, par le don euh, total euh, de soi. Nous allons revenir à cette question du célibat sacerdotal la semaine prochaine. Si la question vous intéresse, je peux vous recommander un livre paru en 2009, édité par euh, Parole et silence. C'est une étude faite par le père Laurent Touze, euh, T.O.U. Z... L'avenir du célibat sacerdotal et sa logique sacramentelle, donc l'avenir du célibat sacerdotal et sa logique sacramentelle chez parole et silence, qui est une étude tout à fait remarquable de, de cette question que je vous conseille vivement d'aborder avant de, de, de se lancer dans les grandes discussions sur l'avenir éventuel du célibat dans l'Église latine. Je vous souhaite de persévérer dans la lumière de Pâques. prier pour nous tous pour vos prêtres où ils ont besoin de votre amour et de votre amitié. Que Dieu vous garde.
0: C'était le frère Pavel, dominicain, qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.